0: Маша, привет! Привет! Сегодня один год и один день с начала войны. Как ты?
1: Я не хотела бы делать каких-то специальных дат у себя в голове, но действительно видела, что... Ну как, что, что уж говорить, мы сейчас идем на митинг, по сути, который приурочен к тому, что есть какая-то дата. Так что, как-то, в принципе, ее отрицать это достаточно глупо, но...
0: 25 февраля, Вильнюс. Мы идем с участницей группы ⁇ Пусирайт ⁇ Марии Алехиной на антивоенный митинг российской диаспоры в Литве. С первой минуты нашей беседы Маша рассуждает о политике, Путине и будущем России. Меня же интересует другое. А как ты?
1: Как я? Я иду. Мы пришли.
0: Какая эмоция главная внутри сейчас?
1: Ну, эмоций, на самом деле, много разных, вот, просто э, я как-то приняла для себя решение, что если я, по крайней мере, сейчас не сажусь на большой срок, я не буду останавливаться в том, чтобы, во-первых, рассказывать, поскольку у меня есть такая возможность, рассказывать э, о том, что происходило все это время, в России и с помощью, собственно, там, тех же наших концертов и нашей истории поддерживать Украину. То есть я там не выбирала себе какую-то точку.
0: К митингу мы вернемся чуть попозже, а пока я расскажу, что произошло в жизни Маши в последние месяцы. С середины прошлого года Мария Алехина живет в Вильнюсе. Хотя слово «живет» здесь не очень подходит. Маша много путешествует. С группой «Пуссирает» она дает концерты в разных странах и собирает деньги на помощь украинской больнице. Это сейчас. А что было тогда, я коротко напомню. В прошлом году исполнилось 10 лет со дня панк-молебна «Богородица Путина прогони в Храме Христа Спасителя. Потом было уголовное дело, двушечка в колонии, создание медиазоны, новые клипы и участие в конференциях. Во время нашей встречи я не очень хотел говорить именно об этом и больше спрашивал о событиях последнего года – отъезде из России, любви и войне в Украине. Это подкаст «Горизонт планирования завален». Здесь мы рассказываем истории людей, которые высказались против войны и теперь рискуют потерять или уже потеряли очень многое. Меня зовут Максим Поляков.
1: «Горизонт планирования завален».
0: Перед тем, как мы начнем, два небольших объявления – Первое. Я прошу вас поставить лайк этому подкасту и написать комментарий там, где вы нас слушаете. И второе. Мы говорили с Машей два раза. Во время антивоенного митинга в Вильнюсе и сразу после, уже в более спокойной звуковой обстановке. Маш, я перед нашей беседой общался со своими друзьями и коллегами, которые знают тебя или брали у тебя интервью, как-то пересекались. И каждый мне что-то про тебя рассказал. И я выделил такие три классные идентичности.
1: Что что говорили люди? Я даже боюсь представить.
0: Пару человек сказали, что Маша — это девушка-ребенок. Она ранимая, она верит в лучшее. Конечно, она серьезная, она девушка панк, но при этом внутри маленький ребенок. Насколько это близко к правде?
1: Ну, мне кажется, мы все маленькие дети в каком-то, так сказать, виде. Просто не каждый это м-м, демонстрирует, наверное, показывает. Многие не показывают. Вот. А... Но ну, это, мне кажется, про-, про всех правда более-менее. Просто... Не знаю, еще все взрослые уже. Ну вот все, да.
0: А есть какие-то вещи в твоей жизни, про которые ты вспоминаешь? У меня есть такие... Когда ты говоришь, блин, ну вот сейчас бы с сегодняшней головой подумать об какой-то ситуации предыдущей, чтобы ее, возможно, иначе решить. Ну вот как раз там, не знаю, недостаток опыта.
1: Да, слушай, я понимаю, это как, наверное, вопрос про сожаление, который, в принципе, ну, тоже есть супер немного вещей, о которых я жалею, и они, конечно, сделаны не потому, что у меня было как-то там мало опыта или так далее, просто вот недостаточно, не знаю, напрягла булки чуть-чуть вот на 90% сделала, не на 100%. Есть такие вещи, да, их немного, но в наличии, но в целом, ну ну да. Ты можешь? С сожалению, мне кажется, они, это вообще в целом такая вещь, которая тебя скорее тормозит, чем заставляет двигаться вперед но может у кого-то иначе, да? Может, кто-то такой подумал, блин, я вот тут не сделал, здесь не сделал, надо срочно как бы делать. вот. Но на самом деле вот всё, многое, что я видела, это скорее наоборот, тут я и не сделал, здесь не сделал. Ну и все, я, короче, неудачник, все со мной а, понятно, вот, все плохо и так далее. Это, мне кажется, это немного деструктивный вектор мышления, поэтому надо как-то. Мне лично вот, ну меня это не мотивирует такие вещи, поэтому я их стараюсь типа не, не думать. Не думать.
2: Нет войны, нет. Нет войны, нет. Нет войны, нет. войны, нет. войны, нет. войны, не
1: не! не
0: не! Ты не любишь такие мероприятия?
1: Какие? — Митинги, да? — Не, слушай, я обожаю особенно события, которые организуют э, местные жители, ну, то есть, там, не знаю, могу привести пример, там, Нью-Йорка конца 14 года, когда, собственно, движение Black Lives Matter просто, так сказать, обрело свое первое большое такое дыхание, вот, после убийства Эрика Гарнера я... Три дня просто ходила по улице вместе, ну, с разными знакомыми, вот, и просто по демонстрации мне было интересно посмотреть, как это выглядит, как это работает, как э, чувствуют себя люди, как они себя проявляют на улице, потому что, ну, всегда, когда ты, как бы, в другой стране, особенно, там, в политической активной, в самой политической активной стране, это безумно интересно. Вот. А, что касается иммигрантских мероприятий, да, вот здесь я не очень заглядывала, как бы, вот, а так я, не, я, я фанат протеста, это что? это же вообще, я из этого состою.
0: <соцентрический рост> <соцентрический рост> я вчера был на э, митинге, который организовывали э, литовские младшины. жалко,
1: что не попало, да, потому что у меня как раз друзья ходили, близкая подруга ходила, а, такие очень длинные, потрясающие красивые флаги, да, всегда очень мощно выглядит, вот. Для меня был самый...
0: Для меня был самым э, трогательным моментом вчера, когда на сцену пригласили Виталтос Ландсбердгиса, который был первый представителем лицо борьбы за независимость. Он сказал речь, 91 год ему, и в конце помахал рукой, и вся площадь в ответ ему помахала рукой. И я просто в этот момент...
1: Слушай, это вот, вот, понимаешь, ради таких моментов нужно ходить, потому что это что-то, что а, ты можешь собрать, там, не знаю, изучая какие-то статьи или историю, но с другой стороны, ты можешь это абсолютно по-другому почувствовать, когда сам являешься участником события. Мир Украине, России, свободу! Мир, Украине, России! свободу! Мир! Украине! России! Свободу! Спасибо!
0: Еще часть людей сказали, что Маша – это девушка протест. Насколько, ну такое, очень, возможно, утрированное или абсолютное восприятие тебя как человека протеста – правда?
1: Ну, думаю, думаю, что правда. Вот Единственное, что, в принципе, это достаточно обоснованно, наверное. И опять же, это, ну как? Я все-таки выросла в России, да, в школу, а ходила в России с какой-то социальной всей структурой, тоже взаимодействовала с российской. Я родила ребенка, мне было там, не знаю, 18,5 лет. Вот. И, конечно, когда... Ну, ты принимаешь такое решение, соответственно, как бы начинаешь проживать а, там, жизнь с маленьким ребенком в России, и у ну, тебя в голове возникает как бы тонна вполне обоснованных, опять же, вопросов, вот. То есть какого чёрта? А, я думаю, что это как бы дело не, не в том, что у меня есть какой-то протест ради протеста, у меня просто какое-то такое обостренное. Неприятие и несправедливости было и есть с самого детства. Мне это очень не нравится, когда так. И мне сразу же хочется это как-то пофиксить.
0: Мария вспоминает 2012 год и начало третьего срока Путина. По ее словам, база для нового витка репрессий появилась именно тогда. Вместе с тем люди продолжали выходить на акции протеста. А вот мировые лидеры закрыли глаза на... А вот мировые лидеры закрыли глаза и на аннексию Крыма, и на военные действия на юго-востоке Украины.
1: Дальше больше убивают главного оппозиционера страны около Кремля. Санкции? Да нет. Ну, Массовые посадки, переломанные ребра. Санкции? Да нет. То есть вообще практически никак не было никакой Достойной реакции, которая бы просто показала даже людям внутри страны, что мир с вами, а то, что делает Путин и, собственно, вся эта чекистская шайка, это преступление. И давайте бороться вместе. Путинский, путинские бабки, как бы то, что они скупали просто европейских политиков являлись большим и более значительным фактором, чем человеческие жизни получается, потому что немцов отдал жизнь. И тут э, нужно понимать, что для того, чтобы путинский режим был побежден, люди должны понять, на чем он держится, и прийти вместе к решению, что это никого больше не устраивает, что это стыдно, плохо и преступно поддерживать. Эту власть. Не только его, но всех, кто причастен, обслуживает, держит и декорирует эту власть. Вот в таком случае как бы есть шансы. А говорить о том, почему 4 миллиона человек немедленно не взяли Кремль 25 февраля, когда уже у нас в наличии сотни политзаключенных, у нас уже там такая огромная репрессивная база законодательства, что уже, там не знаю, каждый, каждый второй или первый на агент нежелательный закрыт. Э- экстремист. Вы- выгнан на голодовке в ШИЗО. Но такое, как поздновато, как бы уже так- такие вопросы задавать, мне кажется, было в феврале 22 года. Мне не нравится, ну,
0: я прям выработал свою позицию по этому поводу. На импровизированную сцену митинга в Вильнюсе выходят политические активисты, феминистки, бывшие политзаключенные. Вот сейчас выступает главный редактор медиазоны Сергей Смирнов.
2: Но главное, чтобы у нас не создалось впечатление, что мы только тут против Путина. Я уверен, что очень много людей в России разделяет наши взгляды. Понимают губительность этой страшной войны, и поэтому сегодня мы здесь можем выйти на улицу безопасности, а люди в России, к сожалению, не могут. Давайте о них помнить, давайте с ними общаться, давайте им говорить слова поддержки, давайте поддерживать друг друга и обязательно поддерживать заключенных. Рано или поздно. Этот кошмар и ужас, и эта страшная война должны закончиться. Свободу палить заключенным.
0: Сергей спускается со сцены и подходит к нам с Машей.
2: Я, например, ожидал, будут более масштабные протесты в России, честно. Нет. На я а не ожидал. А я... а я ожидал. Ну, слушай, я потому что... Нет. А я ожидал. Потому что... И... Причем, нет, слушай, это не важно. Ну,
1: ну, насколько ты на связи общаешься? На связи.
2: Каждый день стараюсь общаться вот с людьми там. Самое. И И, их меньше волнует, ну, по крайней мере, мне меньше волнует то, что вы там пишете и делаете, потому что ожидание, 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 ничего не происходит. И, знаешь, сейчас, знаешь, какое настроение, что это все надолго. Это все надолго, и надо как-то свою жизнь устраивать. Ну
1: да, ну, то есть любой человек, вне зависимости от того, в какой он географической точке находится, не хочет суицида, он не хочет, как бы, покончить с собой, типа, и просто закончится от отчаяния. Вот, и в этом смысле люди в России вообще не исключение ни разу. Я скорее о том, что мы тут
2: не всегда это хорошо должны поним- и можем понимать, что мы, слушай, мы, извините, мы общаемся и, знаешь, кофе пьем и разговариваем с людьми из другой реальности в основном, вот в чем проблема. Я прям это не знаю, я это ч- не знаю, чувствую, прям, на мой взгляд. Поесть Нет. Это не значит, что все кошмар и плохо. Это скорее, главное, как это не уйти вот в эту атмосферу, вот которая здесь. Вот, у
1: меня нет этой атмосферы. Я же типа. Ты на одном месте. Я типа вообще на одном не задерживаюсь. И для меня, ну, ну, то есть, вот, например, я как отдельную такую штуку, от которой, с которой я не чувствую связь, чувствую каждую типа иммигрантскую среду. То есть для меня это.. То есть там на Грузии я смотрю отдельно, я так и думаю..
2: Okay.
1: Mm-hmm. Yeah. <свист> и Кафе. У <свист> 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 меня это не менее как бы разделено какой-то вот ну назовем ее границей. еще. Я к тому,
2: что наша цель. Ключевая цель – не уйти полноценно в иммиграционную штуку. А это не так просто. Вообще уверен. Это очень непростая задача.
1: Если на одном месте, да. На одном
2: месте, да. 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 Слушай, ну, не знаешь, жить этой жизнью. У меня там дети… Знаешь, один ребенок в школу уходит, скоро второй пойдет в детский садик. Ну, слушай, понимаешь. И как ты не… Окружение у тебя все уехало. Ну, это прям сложность. А, нет, Так что, ладно. Я к тому, что, нет, я к чему, потому что следующие пару лет будут довольно важные, кто останется адекватным, а кто перестанет понимать, что происходит, вообще уверен. И сокращение медиа нас ждут, я думаю.
1: Ну. Ну, для начала лучше нужно вычленить, как бы, из тех людей, кто, так сказать, оказался сейчас, на какой-то промежуток времени по эту сторону границы тех людей, которые вот настроены на то, чтобы поддерживать эту связь. Потому что ну, многие уехали с помпой, и да, прощай, все, я начинаю новую жизнь.
2: Я неудачная формулировка.
1: И все кончено. Я
0: забываю русский язык.
1: Да, да, уже все, уже забыл.
0: Митинг в Вильнюсе проходит под девизом «Победа для Украины, свобода для России». На сцене стоят волонтеры с плакатами и бело-сине-белыми флагами. Они не очень нравятся Марии. Почему ты не хочешь чтобы выступать на фоне этих
1: флагов? Ты да, слушай, мне просто эти флаги не очень нравятся, и все.
0: Это бело-сине-белый флаг. Без крови, как говорят.
1: И, во-первых, есть да какие-то, типа, наверное, идеологическое не очень согласие, потому что, типа, что, протерли, ничего не было. И эстетически тоже как-то... Ну, хз, на полицейскую тачку похож. Нет, не похож? Похож, похож. Политика — это когда
0: люди решают, как они будут жить. Если вы не участвуете в этом процессе, решать, как вам жить, будет кто-то другой. Ровно это... И происходило в России последние 20 лет. Я вышел на свой первый митинг 24 декабря 2011 года. И с тех пор в городе Москве на Болотной площади. И с тех пор я участвовал во всех московских митингах. Примерно за год до начала войны Марию посадили под домашний арест по так называемому санитарному делу. Фактически в заперти она провела несколько месяцев. И в этот момент она много думала о том, как работает самоцензура
1: ну домашний арест в общем такая мера пресечения, которая тебя очень сильно сподвигает как-то подумать о том что такое самоцензура потому что формально технически ты выйти можешь ты можешь открыть собственную дверь собственной квартиры блин выйти на тобную улицу ты не заперт на железный засов по другую сторону двери не стоит чувак с дубинкой ты технически можешь открыть эту дверь но система как бы устраивает э, твою жизнь таким образом что Тебе в голову как бы засовывают такую мысль, что если ты это сделаешь, тебе будет еще хуже. То есть тебя посадят в СИЗО. Поэтому ты, дорогой, не делаешь этого. И все верят. На тебя накладывают запрет не открывать собственную дверь и не писать от первого лица, э, там не знаю, в интернет. И «Ты чего пишешь от первого лица в Инстаграм? Ты что, тебя в СИЗО посадят?» «Вы чего, как бы?» Но ну, захотят в СИЗО посадить, но посадят, но в СИЗО сидят не рептилии». Вы чего? Это вот так просто делается, да? Это вот типа одна вот какая-то вот это вот типа с печатью и вы поверили. Ну то есть это очень странно, насколько просто можно человека собственными руками. Ну то есть он собственными руками начнет делать как бы то, что является абсолютным абсурдом. Ну короче, к чему я все это говорила? К тому, что на самом деле то, что там ты переживаешь на дом аресте. Вот эта вот э, история с тем, что тебя как бы вот так вот по капельке последовательно начинают э, приучать к тому, что ты начинаешь себя как бы цензурировать, начинаешь себя ограничивать, ты начинаешь... ну, То есть это самоцензура. И только вот через такое персональное переживание, мне кажется, я больше поняла про, про то, как последовательно приучали к этому, собственно, вообще россиян. А самоцензура ⁇ это такая страшная штука, на самом деле. Она страшнее, чем какая-то артикулированная э, цензура. Потому что... Это уже в голове, это начинает превращаться в способ мышления.
0: Первые две недели после начала войны Мария провела в спецприемнике. Она попала под так называемую арестную карусель. Человеку дают 15 суток, он выходит, его сразу задерживают, везут в суд и снова дают 15 суток. Это утомительно и это очень злит. Но, к моему удивлению, Маша вспоминает это время без злости.
1: Ну, я первый месяц провела в спецприемнике. Надеюсь, я не буду супер сумасшедшим звучать, но у нас было классно. Кто-то рассказывал на ночь сказки. Я проводила тренировки. Я могу это делать. Обычная такая хорошая, камерная жизнь, когда все делятся друг с другом и продуктами, и чувствами, и словами как бы общество политзаключенных, это всегда про взаимоподдержку. Иначе как-то другого в этом смысле я и не видела.
0: Маша рассказывает про начальника спецприемника, который уважительно относился к арестованным.
1: Во втором спецприемнике начальник самого спецприемника, он, если мы так можем сказать про тюремщик, он, в общем, достойный достойный и хороший мужик. Он всегда с максимальным уважением относился ко всем политическим. Он всегда, если только привезли, всегда сам спускался, контролировал все там чтобы тебя ничего не отняли. Всегда приходил в камеру на обход сам. Вербально и невербально, через действия сотрудников, с которыми он проводил беседы, он всегда артикулировал уважение. То есть он всегда говорил, что я понимаю, почему вы здесь находитесь, и мы уважаем ваши действия.
0: Но в какой-то момент у этого мужчины появилась заместительница, его полная противоположность.
1: То есть у нас был прогулочный двор, да, и весь этот прогулочный двор был в разных таких микронадписях. А в основном люди политически, кто попадал, там писали 15 суток такой-то, такой-то там за что-то, да, и весь двор был, Еще были лозунги, там разные картинки и так далее. Вот она, например, нарядила в капитошку вот этот ковидный костюм одного из дежурных, ночью отправила его красной краской замазывать все вот эти вот наши маленькие, нет войне, как бы, и фамилии. Весь прогулочный двор, чувак, короче, красил. Маленькая месть такая. Да. Она. А ну, у нас Горинов сидел на втором этаже, там часть камер выходит окнами на прогулочный двор. Поэтому там, допустим, те, кто гуляет, могут общаться с теми. У кого окна выходят, собственно, на двор. И вот он сидел в такой камере. И он рассказывал какие-то абсолютно кринжовые вещи: что у него был такой маленький листок А4 с надписью Нет войне в камере. Она просто последовательно его, последовательно, срывала и срывала, и срывала. Она в какой-то момент забрала у него штаны за то, что он держал руки в карманах. Да, была вот эта вот абсолютно колонийская история. Вот мы еще шутили, что она пытается, типа, второй спецприемник превратить в строительную колонию. Что, типа, она заходит в камеру, все должны встать. Ну, со мной у неё, естественно, были конфликты. Вот, а, там, не знаю, один раз меня в кабинет вызвала, и просто мы первые 10 минут э, спорили про то, что, я говорю, вы вообще, ну, типа, нормально вот живется, что вы дошло в война, не можете сказать. <музыка> вы даже здесь, сидя в кабинете, со мной, без камер каких-то, не можете сказать, что идет война, потому что вам дядя запретил. А вы как бы сейчас из себя строите, что у вас есть какая-то власть, что вы там что-то типа решаете, какие-то решения принимаете, что-то там от вас зависит, от вас же ничего не зависит. Вам как сказали, вы будете так делать. И как бы, я не знаю, если вам скажут, что там это не спецоперация пачка зефира, вы как бы будете говорить, что это пачка зефира, и вы любой абсурд примете.
0: На митинге в Вильнюсе в общей сложности около 500 человек. Большинство стоит перед сценой, но некоторые люди подходят туда, где стоят выступающие. И вот к нам подошла девушка, чтобы что-то сказать Марии.
1: Читала недавно в самолете вашу книгу. Эта книга дает желание жить. И я считаю, что... Нам всем нужно поучиться быть такими же свободными людьми, это очень здорово. Вторую сделаю. Да, да. Вкус. Дима, когда ходил с вами видеться, я попросила, я попросила его подписать класс. книгу, но он забыл, он носил ее с собой в рюкзаке и не подписал. Но если что, я делаю дома периодически всякие ужины, вот. мне в инстаграм. А можно сейчас? Будет тут или три недели? Прекрасно, мы будем делать блины и вкусно есть и. Класс. Да. Ну, мне это круто. Вот. Придут ребята из Украины, которые здесь делают украинский театр. Мне кажется, вас было бы очень круто познакомить театр вместе.
0: След за девушкой подходит и мужчина лет 50. Привет. Понимаете, время летит.
2: Вы же для нас-то ну, мы же постарше с женой будем. Вроде как вчера, да, было все это. Молоденький, а тут, тут такие малыши. Да, малыш. В общем, я уже Я не нашел компакт-диск или там пластинки вот, пусть стирают, да? Это было бы красивее. но вот...
1: Давайте меня... я вам просто свою книжку подарю, вот передам через Филио. Ну, вы в этой это тоже
2: распишитесь, да? Потому что, что это же выдающаяся книга, да? <свят> 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 да, Можешь? Кысь, это великая книга. Вы не читали ее, да? Советую.
1: <свят> как вас <вы> зовут еще <свят> раз? <Распишись>? Марат.
0: Марат. <свят> Третья идентичность, которую мне про тебя рассказать, мои друзья. Многие люди сказали, что Маша ⁇ это
1: девушка любовь. Очень много любви. Посмотри, сколько хорошего про меня люди сказали. Они сказали, что я ребенок, протестный ребенок, который полон любви. Ну просто люди про меня неплохо думают.
0: Ребята говорили, мои друзья, что с кем бы ты, какие бы это взаимоотношения не были, с друзьями, с ребенком, с партнером, с партнеркой, это всегда, ну как бы, абсолют. То есть, типа, любовь такая, мы рычажок до максимума докрутим, и такой, типа, И вот, типа, вот такая Маша.
1: Ну, про рычажок до максимума, наверное, можно так сказать. Но это тоже, тоже странно, как бы, вопрос этот мне задавать, потому что это, наверное, да, надо задавать людям, с которыми я общаюсь, но не знаю, как-то... Ну, приятно, если люди так чувствуют, это значит, как-то не зря что-то там чувствуешь.
0: <плеское> У тебя сейчас отношения с девушкой? <плеское> До этого, насколько я понимаю, были отношения с партнерами. Даже, видимо, самые длительные отношения с девушкой. Как это произошло? И было ли это для тебя вызовом проблемы, принятия как бы как таковой вот этой реальности новой?
1: Ну, для меня это не было новой реальностью. Я как бы с 15 лет ä, поняла, что я бисексуалка. Вот. Так что для меня это... Но насчет самых длительных, да. А, ну что, могу тебе рассказать как... Типа, начались отношения с люсией, но после... Это <связать> <связать>, очень смешно. <связать> Брэд очень много шутили, что, типа, гей-пропаганды нет, но как бы отношения начались <связать> после того, как мы повесили радужные флаги, которые, в общем, это российское государство маркирует как гей-пропаганда, получается. да То
0: есть это та самая известная акция, когда вы повесили на флаг флагштоке в разных зданиях Москвы.
1: Мы повесили радужные флаги на uh, пяти таких... Uh, В каком-то смысле ключевых зданий там Министерство культуры, администрация президента, ФСБ, э, Верховный суд, э, радужные флаги на день рождения Путина. э, Первая акция Пусирайт, в которой так много участвовало много людей, то есть около 15, которые не были. которые действовали отдельными группами, скоординированными. То есть мы такой формат до этого никогда не пробовали. И очень классно, что: во-первых, получилось, во-вторых, Но получилось как бы лучше, чем чем мы думали, потому что мы думали, что там будет один спот, и сразу задержание соответствующие какие-то работы, э, которые обычно после задержания ведутся, там адвокаты, передачки и так далее, а никого сразу не задержали. И это просто прям... Да. Молодцы, получается. После этого как бы был месяц вот этих отловов, задержаний Сашу Софеева, который вот, наверное, можно сказать, инициатор этой акции, посадили на 30 суток, вот мы организовались, чтобы максимально его поддержать, это были свиданки, передачки, там мы вокруг этого второго спецприемника просто жили месяц. Вот, и, наверное, вот тогда и как бы начались отношения, 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 вот... Love story. Да, да, да. Mm-hmm. Ну, получается, это был конец 20-го года ноябрь. Дальше мы с января оказались под домашними арестами. То есть, ну, типа, спустя два месяца, разделенными по разным квартирам. Потом там были какие-то романтичные моменты совместных, не знаю суток в втором спецприемнике, еще какие-то вещи. Ну, вот вот так.
0: До выхода Марии на сцену осталось пару минут. Она закрывает митинг в Вильнюсе. За пару дней до Маша прислала организаторам новую песню «Пуссирает» «Лебединое озеро». Она не хотела ее включать, но организаторы все перепутали. Итак, в Вильнюсе состоялась Мировая премьера песни. Вы услышите ее сразу после выступления Марии. Расскажи, песня «Лебединое озеро»?
1: Не, песня ту включим, которую мы вот уже выпустили. «Мам, не смотри телевизор». Но это мы не выпустили. Мы... Да, я все-таки люблю, когда вот есть видео, вот уже выпущено, вот...
0: А когда ждать «Лебединое озеро»?
1: Ну, вот как клип с ними, мы как бы работаем над этим. Вот сейчас написали, что хотим снять, оно такое непростое. вот
2: Нет 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 Большая
1: честь была представлять сегодня всех спикеров э, и прекрасная. Мария Алёхина yeah! пустирает, завершает uh! этот митинг. Uh, всем привет! Я не буду говорить долго, потому что вы уже долго слушали до меня. Uh, я хотела сказать о том, чем наш коллектив занимался с весны, мы. Выступали с концерта, мы собирали деньги на детскую больницу Ахмадит, которая находится в Киеве. И мы собрали больше 50 тысяч евро. Я очень рада, что сейчас я рассказываю об этом здесь, потому что, проехав очень большое количество стран Европы, я поняла, что Никто другой, как Балтийские страны, и особенно Литва, понимают важность поддержки Украины прямо сейчас. Потому что, наверное, ни для кого здесь не секрет, что это не только война с Украиной. Это безумная маньячная попытка просто вдарить дефибриллятором по трупу Советского Союза и попытки восстановить какую-то мертвую империю. Огромное количество европейских стран и, к сожалению, европейских политиков до 2022 года прикрывалось разными лозунгами, на самом деле деньгами, для того, чтобы оправдать то, что происходит. Литва этого не делала, поэтому я, опять же повторюсь, я очень рада, что я говорю эти слова здесь. Уже, наверное, все до меня сказали о том, насколько важно поддерживать украинские инициативы. Если у вас есть такая возможность, на этом митинге собирают деньги на машины. В Украине очень не хватает машин. И у вас есть возможность сделать так, что эта комьюнити соберет деньги на одну конкретную вещь. И это, по-моему, очень здорово. Вот, давайте сделаем это. Я сдоначу. Вот, но... Я хотела вам поставить песню, которую мы написали. Это наша первая антивоенная песня. А-а-а-а-а-а. Не буду долго рассказывать о том, что нам писали, когда мы ее выпустили. Нам сказали очень много потрясающих слов, и особенно... Для нас было важно слышать эти слова из России. Пожалуйста, если у вас остался кто-то в стране, не теряйте с ними связь. Люди чувствуют себя брошенными, люди чувствуют себя одинокими, люди чувствуют себя забытыми. И мы здесь находимся с возможностью свободной переписки в любое время суток. В отличие от тюрьмы, это супер важно. Мы можем в любой момент написать сообщение, позвонить. Прислать фотографии, прислать видео Делайте это, не забывайте о тех, кто там остался Спасибо ну, Что? Да, плюс... что? Это... А это новую песня? Не... Новую? Откуда у них новая песня? Я прислала... Лекарь, старь, входящий,
0: что еще По-моему, диверсия.
1: Диверсия. диверсия. Еще нарожают, а они нас здесь, за людей не считают, никто не забыт, ничто не забыто. А тираны едят из пустого корыта. Они поставили новую песню. Да.
0: Молодец, хорошо выступил очень. Не сказал соседские соседы, но почему-то
1: не Сами себя бомбят Дискредитация армии премьера ценности, Оптимизация расходов Отрицательный нос, Стратегическое отступление Импортозамещение Более миллионов Донос а, долг включили. патриота Частичная Они новую включили бебел, Такая премьера донос, клопок,
0: Никакой красиво башня Останкина
1: Горизонт планирования завален.
0: Напоследок я хочу сказать спасибо всем тем, кто нас слушает, ставит лайки и пишет комментарии. Это помогает подниматься подкасту в выдаче на разных подкаст-платформах. Но лайков много не бывает, и я прошу вас не скупиться на них и в этот раз. Следующий выпуск вы услышите через две недели. Пока.